1: 日本、欧美、全世界的 A M G News， 让你的耳朵根本停不下来。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到。不要叫我们红领巾，我
0: 们也不是活雷锋。因为一切精彩尽在慢动作。
1: 大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这一节又到了慢动作的时间，我是夏静
0: 。
1: 最近也是刚刚过完立夏，那本期的慢动作要和大家分享到的这一部动漫呢，就非常适合在夏天来看，因为它真的太治愈了。那首先还是来和大家聊聊我们今天的慢动作要和大家分享到哪一些主要内容。首先第一个板块 New Star 资讯全雷打，带给你大陆、日本、欧美全世界的 ANG News。第二个板块动漫主打，心灵想要大声呼喊一场关于言语的青春救赎。最后一个板块给你好玩，人不中二枉少年，和大家要盘点到的是那些中二病的动漫。板块 New Star。须渊玄新作《东离剑游记》七月放送。日本著名的脚本家须渊玄之前宣布说他要推出新企划，但是谁也没有想到会是和霹雳布袋戏合作。现在官方宣布说须渊玄联手制作《霹雳布袋戏》《东离剑游记》，而且将于二零一六年的七月开播。同时，官方还公布了本作品的角色的人偶形象和声优名单，有鸟岛浩辅、诹访部顺一、安源、杨贵等等，他们都确定要加盟这一部作品的声优，也可以称得上是非常的豪华了。官方还宣布了本作品的 OP 曲将由西川贵教的乐队 T.M.Revolution 来演唱，不过曲目名呢目前还是没有公开的。《东篱剑游记》是由徐元璇担任的原案剧本和总监制。故事的剧情也将会是奇幻武侠类的。此外呢，石原玄所在的设计团队将负责这部作品的人物设计 ，Good Smile Company 也将由木偶的造型指导顾问的形身份来参加这一部作品。这一次的附带戏应该说是番外吧，人物和剧情都是由徐元玄来原创的，这样的合作也是第一次，非常期待他能够给我们带来非常不一样的惊喜。当然了，如果说到老徐来写剧本的话，估计又要死一片角色了，大家还是做好心理准备吧。定档八月，《青之驱魔师》将推出新舞台剧作品。人气作品《青之驱魔师》此前由于改编过 TV 动画和剧场版而引发了不少粉丝的关注。尽管最近很少有动画化的企划，但由于其他的形式的题材，还是非常值得期待的。近日呢，官方就宣布说，将在八月份推出舞台剧《青之驱魔师：京都红莲篇》。这次作品的剧情呢，来自于原作的五到九卷，在漫画里面也是非常受欢迎的故事。而在演员方面呢，主人公奥村林将由北村亮来出演，弟弟雪男将由宫崎秋人来出演。目前呢，官方的宣传图也正式公布了。从画面效果而言，还是非常不错的。担任剧本演出工作的则是西田大辅。在谈到这部作品的时候呢，北村表示：“我非常喜欢原作，能够出演主人公让人感到兴奋。我会跟雪男还有其他同伴一起制作出最棒的舞台剧，敬请期待。”至于宫崎呢，他认为说这次终于能够参与到作品当中，感到非常的兴奋，并且还是京都红莲篇的剧情，他会努力的来塑造这个角色，而且会带来一部让全国的作品粉丝还有他的粉丝都念念不忘的舞台剧。不过，到底这部作品能不能像他们所说的这样有趣呢？还是拭目以待吧。点兔香风之奶魔法少女手办，萝莉控的病情再次加重。说到动漫萌系大作，那不得不提到的就是点兔这部作品了。而近日呢，一款魔法少女系列的香风之奶手办，它的萌度更是让人眼前一亮。香风之奶》是动漫作品，请问您今天要来点兔子们当中的女主角。咖啡店 Rabbit House 老板的孙女，而且她也是十三岁的初中生。虽然年纪还是很小，但是她非常的能干。这一款手办的细节处理非常出色，整体来看上色方面没有溢色，而人物和萌物的把握也是非常到位的。尤其要提到的是，提笔不仔细看的话，还以为是帽子；而对于人物比例的拿捏也恰到好处，发型方面的细节处理更是没话说。尤其是对于腿部白丝的处理，还有略微的红晕，只能用良心两个字来形容了。什么都别说了，很多人应该都想要了吧？那在第一个板块的最后，就让我们来听一听点兔的 OP， 再次来感受一下萌萌的感觉吧。第二个板块，动漫主打心灵，想要大声呼喊一场关于言语的青春救赎。无论大家到网上去搜怎样的日本催泪动漫榜单，可能大家搜出来的结果，未闻花名都一定是绕不开的那一部经典之作。如今呢，距离《未闻花名》开播也已经过去了五年之久了，但那个天真单纯、穿着白裙子的面麻，好像还是占据着我们心中小小的一块地方。而那首一批》一响起的时候，可能很多像夏静一样泪点低的小朋友，还是会有想哭的冲动吧。所以，当原班人马再一次回归的时候，这一部心灵想要大声呼喊的质量，可以说是完全不用担心的。不过就算是这样说，可能很多还没有看过的同学应该还是不知道我在说什么。说到这一部故事呢，应该说剧情还是非常简单的，讲的是一个叫做顺的女孩子。嗯，她小的时候应该是一个非常活泼或者说好动的女孩吧。但是故事都是这样发展的，由于她小时候一个意外的事件导致她的内心受伤，于是呢就再也不能说话了。当他升入高中二年级的时候，他在某天被班主任任命为地域沟通交流会的实习委员，而和他一起受到任命的呢是之前完全没有任何交集的另外三名同班同学，而这三名同班同学呢，也就是我们故事当中其他的几个主人公了，像比如说有我们的男主人公板上拓实，他非常的有音乐才华，但是平时生活当中就一点干劲都没有。或者又说，由前任的棒球队的王牌叫做田崎大树的这个男生，他虽然是非常棒的棒球运动员，但是由于他的手部受了伤，所以也可以说是遭受了非常大的打击，因为他之前的梦想就是能够冲入甲子园的。以及还有一个挺漂亮的女生，叫做仁藤菜月。他既是拉拉队当中非常优秀的一员，也是成绩很好的优等生，但是他也有自己的烦恼，而且是恋爱烦恼。他们各自好像都有心灵的一小部分创伤吧，不过他们的一个共同点又是无法说出真心话。这样听起来呢，好像这是一部温情而美好的动漫电影。但是这个世界并不是如此简单的，就像是有光明的地方就一定会有黑暗一样。心灵想要大声呼喊的可贵之处就在于它非常的真实。所以说，伤害与残酷在这一部电影当中也是存在着的。就拿我们的女主人公顺来说吧。他在小时候遇到的那一件事情，可以说是，嗯，在现实生活当中也处处存在着的。他小时候呢，就是一个非常普通但是又非常天真的小女孩。他梦想着有一天会有一位英俊的王子带着他去城堡过上幸福的生活。而在他的眼中呢，城堡就是建在山顶的一座旅馆，而且这个旅馆是爱情旅馆，也就是成年人去开房的地方。舜在城堡外冥想的时候呢，英俊的王子一定应该是骑着白马，而且脸上挂着灿烂的笑容，而且非常的温柔，那种温柔应该是可以融化阳光的。但是，就当他在这样幻想的时候，他忽然看见了自己的父亲和别的女人，就像是刚刚赴完宴的王子和公主从城堡当中出来了一样。舜看到之后，非常的开心。他当然不懂，他撞破了父亲出轨的事实，他还兴高采烈地把这个事情讲给他母亲听。于是呢，他们父母就自然而然地离婚了，而爸爸也搬走了。在爸爸搬走前呢，他跟顺说了一句话：“全部不都是顺的错吗？”在我们看来，真的非常的可笑。这个父亲，他把所有的不幸、所有的自己的过错，都推到了一个。可能只有五六岁的小女孩的身上，而且被他怪罪的呢是这个小女孩爱说话的嘴。于是呢，我们的小女孩非常的恍然无措，她第一次感受到了所谓的话语是如何能够轻易的互相伤害的。但是恶毒的话在她的心中留下的创伤，应该说是很难很难愈合的。她发现说，原来爸妈离婚是因为自己爱说话。于是，他认为自己被下了一个咒语，而这个咒呢是由一颗蛋来下的。这个蛋呢就告诉他说：“嗯，你永远都不能够再说话了。”于是，我们的小女孩顺就真的再也不能说话了。她一说话就会肚子非常非常的疼。于是，她变成了失去自自由说话能力的奇怪的人。在班上呢，每个人都知道说：“嗯，这个女孩子不会说话。”而在他居住的这个社区当中呢，他的不言不语也被他的邻居认为是非常可可笑的一件事情，甚至于说这些多嘴的邻居在饭后茶余的时候，都会把这件事情当做一个谈资来聊到。女孩的妈妈由于受到这件事情的冲击，对于女孩也一直处于一种冷漠的状态，于是女孩就成了。既没有家人的关心，也不能和朋友交流的这样一个可怜的人，直到顺被选为了执行委员，认识了男主角板上，一个沉默少言，但是心思非常细腻温柔的少年。这个男生说。有的时候唱出来会比说出来更能表达感情，于是女孩就相信了。她压抑了许久的情感，无数的话语慢慢的、不断的开始表达出来。在交流会的歌剧当中，她写了一个童话：一位去了城堡跳舞而犯罪的少女，最终呢是受到了惩罚，无法言语，最后死在了自己心爱的王子的面前，只能是由最后剩下的可悲的头颅说出自己的心声。其实，顺写的这一个小小的童话故事和他自己的故事是非常相似的。一位少年少女在小的时候犯下的错，因为不能够自我救赎，所以他将这样一切的过错都归咎于鸡蛋，也就是他在脑子当中幻想出来的，给他施加了咒语的那一颗蛋。而这颗蛋可能就是我们少女心灵的一个壁垒吧，是非常完好无损而且坚硬无比的壁垒。故事发展到后来，我们的少女遇到了少年，遇到了另外一个少女与另外一个少年，于是四个小伙伴就开始互相的走近。在少女顺来看呢，可能少年板上就是他自己的王子吧。而当王子靠近自己的时候，每一次顺向他敞开心扉，是伴随着阵阵的腹部的阵痛的。而随着他慢慢的会表达自己之后，他的那颗坚硬的壁垒，或者说是那个蛋壳，也就一点一点的破裂。但是没有能完全能够打破少女心灵的壁垒吧。但是当王子一次次的施予元首，给予少女最终能够托付的信任的时候呢，少女后来发现，嗯，原来王子并不是属于她的，而王子是属于公主的。当少女发现这个事实的时候，她所筑起的那一层层厚厚的壁垒，在顷刻之间就崩溃了。她知道自己不过是在一点一点堆积着自己封闭的话语，一点点一句句，不管是赞美的还是恶毒的，就如同鸡蛋里的蛋清和蛋黄一样，非常的浑浊不清，而且是交织在一起的。我们的少女，在城堡当中遇到了王子，但是王子。拯救少女之后，并不属于他。最后，少女释放了自我，也得到了救赎，以至于从小到大用话语堆积起来的所有的壁垒，最后终于完全完全的瓦解了。直到最后，少女的故事在故事当中用歌曲阐述了一位封闭失声少女的自我救赎，当然也是在歌声当中。所有的过错，或者是说所有的痛苦，也都得到了释放。我们来回头看一看说，说顺当时为什么会产生这样一个悲剧呢？嗯，其实很简单，就是他父母的婚姻失败。但是婚姻之前不就是爱情吗？其实非常容易就可以把他父母的这样一段失败的婚姻和故事当中青春期的孩子们当中的这一些非常简单的爱情来做一个简单的比较。我们的男主角和所谓的女主角，也就是顺最终是并没有在一起的。虽然很多人看这一部动漫电影的时候会觉得非常的痛苦，因为从头开始就相信说我们的板上和顺是会在一起的，那种站错 CP 的痛苦，应该很多人都懂。从顺的角度来看，真的是。很难接受这一个事实，所以当他最后歇斯底里的向男生喊着一些恶毒的句子的时候，我们真的也能够感同身受。嗯，可以说，男主角也就是板上的温柔是真的很需要责怪的一点吧。从现实当中，夏金是觉得像中央空调类的这种男生，让人真的很。因为女生是非常容易被打动的。当你像王子一样出现在她的世界里，对她好的时候，女生就会想很多，然后就会误会。而电影当中呢，我们的男主角踏实，对于顺又岂岂止是好呢？他在女主角顺的世界里面，完完全全就是他童话故事当中的王子。他喜欢上男主角也是无可厚非的事情吧？我们仔细想想看。因为这个男生会好好的看着内心的话语，他会把刚写出来的文字瞬间用指尖变成钢琴上面的曲子，而且会被叫着全名的时候会温柔的回答着嗯，而且会在少女舜歇斯底里的时候承认着他说的所有的话，只是为了安抚他。这样看来，他对于舜真的是很好很好。所以，当他是最后拒绝顺的告白的时候，很多观众都一样的心痛吧。不过，站在男生的角度来看，嗯，他好像又是一个非常专情的男生啊、哦。因为他最终是没有放弃过他初中的恋人，也就是我们另外一个女主角蔡月，即使曾经被蔡月抛弃。都没有人说对一个人温柔关怀就有了喜欢的义务。少女顺呢，在板上的帮助下是学会了非常勇敢地表达自己的想法。但是这一种成功就是板上要喜欢顺的条件和奖励吗？答案当然是否定的，因为喜欢没有那么困难，但是也没有那么简单。心灵想要大声呼喊，这部影片呢就做到了如何正视每一份感情的珍惜与美好。最终呢，蔡月和板上的爱情可以算是走出了困境，不过从爱情走向婚姻，我们都不知道它会发生怎样的质变，或者说是怎样的变化吧。但可能正是因为如此，所以我们想更加珍惜我们现在所拥有的一切，想更加珍惜青春那一些非常懵懂，或者说是，嗯，非常美好的情愫。刚刚提到了另外一位女主角蔡月，那我们就来聊聊她。嗯，其实蔡月这一种类型的女生，可能在每个同学的身边都会有类似的。她们非常的光芒四射，非常的优秀，而且还很美好。但是，就算是这样的女生，她们也有非常不为人知的一面，也有非常阴暗的一面。比如说我们的女主角蔡月。当她的男朋友在最需要她的时候，蔡月是为了自己的面子而背弃他，有的时候可能就是这样。当人太过于注重外界对他的评论，在乎别人对他的看法，又或者说是简单来说两个字——虚荣的时候，那么可能一些最为宝贵的东西反而会偷偷的溜走，也说不定。既然说到这一部动漫电影，非常不能够忽略的一点就是它在艺术方面真的做得非常的到位。因为电影中在画面中央或者边缘对角色内心骚动的特写镜头与中间距离拍摄互相切换的时候，有很多的灯光扩大了这样的一个效果。而且这一些效果呢，是和角色所处的那些阴暗的主题是形成了非常强烈的反差的。音乐或许是这一部作品最为。大的一个亮点吧，因为影片当中班级上演的音乐是由古典音乐和舞台音乐组成的，而且背景音乐也是充满了民歌民谣。最为突出的部分应该是大量音乐的穿插，让角色在配乐当中来表现自己的情感。比如说《Over the Rainbow》和贝多芬的悲怆同时来演绎的时候，原来可以如此如此的美。其中呢，顺被找回来了之后呢，他唱着歌从后门走进礼堂的那个场景，他所唱的那首曲子的原曲是《绿袖子》，也就是我们现在听到的这个背景音乐。但是当他一开口的时候，我们的眼泪就会止不住的往外流，因为顺是在用这一首改编过的《绿袖子》来讲述自己的真心，而顺的母亲也坐在礼堂当中。舜和他的母亲，应该说是在这一首歌当中和解的吧。妈妈从这一首歌里面听出了女儿内心的枷锁。动漫当中呢，母亲边哭边说着“不是这样，不是这样的”时候，应该一切也都解开了。片中老师所说的话：“音乐不总是伴着奇迹吗？因为这一场歌剧影片当中的每一个角色都收到了音乐带来的奇迹，那便是真诚。虽然有些话可能讲出来不会让对方明白，但是还是应该大声的把自己的心里话呼喊出来。毕竟青春故事当中需要的正是这一抹真诚的色彩吧。”或许这一部动画所表达的含义，在故事情节当中用一句话就能够概括。话语是能够伤人的，当无心或者是有心将伤人的话语刺向别人的时候，自己同样是能感受得到疼痛的。伤人不仅仅只是言语的利器，同样也是一把双刃剑。但是话语也同样充满着力量，充满着沟通、理解、交流的力量。所以，我希望在听这档节目的同学们，能够真的好好的、正确的使用自己言语的力量。第三个板块给你好玩，和大家要盘点到的是那些中二病的动漫。当然，说到中二病，应该每一个人都有曾经这样一段时间吧。像夏天在小学和初中的前期就很迷《百变小樱》，那个时候真的相信自己能够变出库洛牌什么之类的，好像觉得自己是所有故事的主人公，自己就应该是世界的主角一样。身怀着某种非常强大带觉醒的力量，亦或是由奇特而珍惜的血统等等，好像这些可能大家有些不太好意思承认，但多多少少都会有那么一点点吧。那今天要和大家推荐到的这些中二的电影，真的是可以让我们好好的回味一下中二时期的自己。先和大家推荐到的第一部中二病的动漫叫做《我女友与青梅竹马的惨烈修罗场》，好长的名字啊！这部动漫讲的是男主角纪唐瑞泰，因为小的时候父母离异，由姑姑照顾抚养，而恨透了恋爱，一心只想努力学习，考入国立大学。他还为此立下了三个誓言：第一是学习第一，二是不要谈恋爱，恋爱很危险。三是，但也不要因为第二条而被别人误以为自己是同性恋，可谓是中二病满点。更可怕的是，他在国中的时候还用日记的形式记录了他的中二病。上了高中之后呢，他被真良以国中时的中二病日记为把柄，要挟他做他的伪男友。结果呢，故事自然而然的就发展成了两个人假戏真做，互相喜欢上了对方。原来中二病真的可以谈恋爱。那另外一部动漫呢，叫做《日常系的异能战斗》，男主角呢安藤寿来就是一个中二病晚期少年，他总是幻想着自己能够拥有超能力去战斗，能够成为对抗命运的人。而这个中二病妄想症晚期男主角，居然真的获得了真正的超能力，他还给自己起了一个十分中二的名字，叫做基尔迪亚·西恩
0: ·普
1: 雷。天哪，这名字！而且他的超能力黑夜呢，也只是能够让人低温灼伤而已。虽然他成为了学员异能战斗的主角，但日常的校园生活当中，既没有毁灭世界的秘密机关、异能战争之类的设定，当然也没有什么勇者啊、魔王之类的角色的存在了。而且文艺社员都成为了最强异能持有者，围绕着他们荒谬绝伦的超能力，是上演了一系列中二病满点的故事，还是挺值得一看的。要和大家推荐到的这一部动漫呢，基本上里面都是男性了。它叫做《男子高中生的日常》。看到今日的风儿好喧嚣，大家会想起些什么呢？当然是《男子高中生的日常》了。故事是以真田北南校为舞台的，而且它是围绕着主角中邦以及他的死党秀泽和吉竹的日常高中生活。中帮呢，主要担任着一个吐槽的角色。他的长相非常的中性，所以他常常被他的好朋友联合欺负。登场的人物呢，还有同校的学生会的袁治、唐泽副会长和会长等等人。这是一群基本上没有女朋友的男校学生。在鲜有女生参与的情况下，展开了一系列无厘头、中二病全开的日常高中生活，也是让人非常捧腹不已的。像什么妹妹的内衣啦、强行文艺的文学少女啦、室内自导脑洞大开型话剧啦、啊，还有互相扯皮的两个学生会长等等，都是实打实的中二存在。可能很多同学要问了，既然谈到了中二病，为什么有一部动漫没有聊到呢？那夏金是故意把它放在最后，也就是《中二病也要谈恋爱》。他讲的是永泰初中的时候是重度的中二病患者，初二的时候呢，曾经还有一段邪气演戏中二病的黑历史。但是当永泰升上高中之后，他为了摒弃他的中二病，非常努力的来隐藏他自己的黑历史，但是他体内的中二病并没有完全的断根。在入学典礼当天呢，永泰在屋顶宣读着中二病台词的情景就被他同班的小鸟由六花看到了。六花呢，用这一个理由来威胁他，和他缔缔结了一个叫做契约的东西。而随着永泰初中时的超中二好友七公智英再次出现，永泰的中二黑历史也慢慢的浮现了出来。果然，中二病还是能够再战五百年的呀。时间也是过得非常的快，已经要接近本期慢动作的尾声了。那在最后，还是来和大家回顾一下今天的慢动作有哪些主要内容。第一个板块 New Star 资讯全雷达，依然是带给了大家三条大陆、日本、欧美、全世界的 n g News。第二个板块动漫主打，心灵想要大声呼喊，和大家聊到的是一场关于言语的青春救赎，非常值得一看的动漫电影。最后一个板块给你好玩当中和大家盘点了几部中二病的动漫，如果大家闲着没事儿也可以去看看
0: 。
1: 那本期的慢动作到这里就要和大家说再见了，我是夏静，我们下期再见，拜拜。